0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcasting, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui na RedBelt Security, e hoje vamos conversar sobre DevSecOps. A segurança não precisa ser o caminho mais difícil. E é, viu? Geralmente quando a gente pensa nesse assunto acaba dando aquela dor, né? De, ah, o que vai vir por trás, o que não vai vir, o que eu tenho que fazer, ferramentas, processos, cultura... A ideia é falar um pouco disso hoje, né? Desmistificar essas dores. E hoje, para falar desse assunto tão específico e tão legal, estamos trazendo um caso de sucesso, literalmente, aqui do Grupo Boticário. Comigo aqui na minha direita, Tiago Grisolfi, especialista em deve no Grupo Boticário. À minha frente, Sérgio Long, tech lead no Grupo Boticário. Tiagão,
1: obrigado, viu, por ter aceito, obrigado por ter vindo. Espero que você goste. Obrigado a você, Eduardo. O convite foi. É, estendido aí até pelo Sérgio, né? Quer participar Foi. comigo e eu fiquei super feliz que é a primeira vez, realmente, que estou participando de um, de um podcast. De podcast. Tá aí, um vai... assunto que eu gosto bastante de falar. Então, então... vai ser mais fácil, entendeu? é? Vai esse negócio
0: totalmente aí, dá aquele friozinho na barriga, é. mas vai ser leve. Sérgio, obrigado por ter aceito. Obrigado, Edu. muito feliz de
2: participar aqui. Além de gostar do assunto, eu gosto de falar também, então vai ser ótimo. Vai dar um jogo. Vai
0: dar um bom jogo. E aqui, para quem não conhece, gente, é, essa é minha querida Marcela, né? <risos> Brincadeiras à parte, né? minha protegida aqui dentro. A Marcela, um caso bem específico, é a colaboradora mais antiga da Red Belt, né? Eu, você, estamos ali primórdios, literalmente. É e a Marcelinha é a nossa head aqui da área de PD, que tem dentro ali junto a parte de DevSecOps. Mar, obrigado por ter aceito o convite também. E a ideia é bater esse papo aqui, trocar um pouco de informação.
3: Show de bola. obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês para a gente certeza. trocar experiências.
0: Uma... E Marcelinha, tão nervosa que estava no começo. Né? <risos> gente, qual que é a ideia? É sempre trazer um pouco de dados né, para a gente embasar Sim. esse assunto. E aí, na sequência, eu quero muito falar desse case e como que vocês fizeram. Porque, de fato, nós já passamos e passamos ainda né por projetos, grandes projetos, e é sempre uma dificuldade que a gente vai falar um pouquinho na frente. E a Gabi, nossa querida Gabi, Trouxe um levantamento aqui da CIT né, de 2023 que indicou que o uso de DevSecOps torna 10 vezes mais rápido o tempo de remediações de incidentes de segurança e uma redução de até 80% nos esforços da equipe de segurança. Se a gente for olhar ali que é o início né, de, de possíveis é, portas Perfeito. abertas, isso de fato são dados bem interessantes e acredito que é, talvez até maiores do que esse. Né? Algo bem real dependendo de cada ambiente. E o relatório da IBM, né, Coast of Data Beach, de 2022, mostrou, data breach, né? Uh, mostrou que a migração para a nuvem é o segundo maior fator que impacta o custo em vazamento de dados. Mas em contrapartida, OPS é o segundo fator que mais contribuiu na redução desse custo. Perfeito. Tá na cara, né? Tá ali. Tá, tá São assim, vários né? relatórios nos dizendo isso daí. E uma pesquisa bem legal, que, que é um dado que eu achei extremamente interessante. Uma pesquisa realizada em 2022 pela Insight Avenue, com mais recentas entrevistas né, com esses tomadores de decisão, de segurança e também DevOps, mostrou que apenas 30% desses entrevistados confiam no grau de cooperação entre segurança e desenvolvimento, que há essa, essa lacuna de fato. Né? 51% desse time que foi entrevistado reconhece que não tem certeza de como a segurança se encaixa, não deve ser e o maior obstáculo para o sucesso de DevSecOps é a cultura, na opinião de 71% desses entrevistados. Acho que esse, gente, é, lembre-se desse número, tá? 71%. Talvez, acho que é o grande é, direcionador, ele, Sim, balizador para a gente né, entender. E aí DevSecOps fica muito confuso, gente, quando a gente fala. É, para líderes, acho que por isso que a gente fez esse convite, estendeu para vocês, para realmente... Não se tornar um assunto, talvez, que a gente vai só arranhar a superfície, mas é de certo. falar de um case real de sucesso, né? Não que duvida. é o de vocês. Então, de fato, gente, a ideia de vocês, as ideias inovadoras que vocês colocarem em prática, vai ajudar muito as pessoas que estão nos ouvindo. Que é de fato entender, né? Pô, é uma ferramenta? É só processo? Não, é cultura que começa primeiro. Então, já iniciando com a primeira perguntinha, prometo que vai ser tranquila. <risos> Sergião, vou lançar para você, depois Boa, que... vou pedir que você puxa aí, tá bom? É, o desafio de vocês em mudar a experiência, de fato, envolvendo o DevSecOps, né? Sem O é, que, que foi o sucesso ali? Se eles acham que foi só bloquear o pipeline, né? não somente bloquear esse pipeline, ou é vocês olharem para o negócio da companhia também entender como poderia ajudar? O que, que você acha?
2: Edu, eu... foi uma série de fatores, tá? E, e é legal esses números que você trouxe logo de cara, porque a gente não só... Nem, nem precisaria dos números assim do, dos institutos, sabe? A gente vivenciou tudo tudo isso que você falou. Porque, quando a gente entrou, o Boticário estava fazendo uma migração de, de data center físico próprio para nuvem. Então, a gente viu tudo acontecendo. Informações... A gente descobrindo. Ao mesmo tempo, a gente estava tentando mudar o paradigma de segurança junto aos desenvolvedores e o pessoal fazia sinal da cruz quando via a gente chegando na, na reunião para conversar. Putz, lá vem o pessoal de segurança. Eles vão me trazer mais dificuldade, vão falar não para tudo. E Então, assim, a gente tinha que fazer um trabalho de conquistar todo mundo de novo. Perfeito. A gente tinha que voltar a ser bem visto, e voltar a ser aceito em algumas reuniões que o pessoal fala, putz, cara, nem manda aquele invite pro o pessoal de segurança não, porque se o pessoal de segurança for, o projeto não sai. Era assim que a, que a gente avisa. E eu vou te falar, não é uma exclusividade de cara, eu acho que todo o local é que aí. eu trabalhei, você pode pegar de dinheiro e trabalhei em grandes empresas, o pessoal de segurança beira o ódio, assim, né? O pessoal quase odeia o pessoal de segurança, né? Então.
0: Se tipo for falar <risos> realmente de SLA, entrega de projetos. É, é porque você tá ali olhando é, para DevOps, ou seja, você tem sistemas para serem lançados, Sim. campanhas para serem lançadas, que é de acordo com o time do business, né? Exatamente. O ali falou: oh, eu quero que lance isso, a campanha Black Friday vai começar. Agora, passar realmente para a área de segurança Sim. fazer essa análise. E é claro, né? É, a gente já foi acho que muito visto como blockers, né? É, Exato. A gente vai mudar, é mudar isso.
1: Exatamente. exatamente. E aí, a grande pergunta, né? Como é que eu convenço o resto da empresa que segurança também pode ser uma área viabilizadora de negócios? Né? É um negócio que. É, é justamente qual que é a negociação que a gente precisa fazer com o resto das pessoas que tocam o negócio para a gente participar? É, que nem o Sérgio comentou, né? participar do, dos fóruns onde a gente precisa estar, convencer as pessoas que segurança nem sempre é, 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 um, a, problema. é um problema, às vezes até é a solução para que as coisas é, ganhem tranquilidade de correr na velocidade que correm. Né? Então, é um desafio muito, no, no final do dia, é sobre as pessoas realmente, como é que é, é, eu convenço que... Eu não sou o cara no final do processo lá com a pranchetinha dizendo, cara, não, é. desculpa, mas não vai subir ninguém, né? Trazendo um jargão é. e, aí. Mas, assim, doeu para o time? Doeu para as
0: pessoas? Porque você assim, tinha que No né?
2: começo, que... sim. Foi, foi, é, a gente tem que admitir que foi um pouco dolorido, assim, mas é, a gente tinha uma orientação que era muito legal, que vem da, da cultura da empresa. A cultura da empresa facilitou muito a gente a, a fazer isso, né? É, que é a gente, tem, a gente trabalha numa empresa que é baseada em relações, né? Isso o nosso CEO falou recentemente. Aí tem no LinkedIn, o pessoal pode ver. A gente é uma empresa baseada em relações. Então, quando a gente foi conquistando a confiança, a gente foi se disponibilizando. Poxa, eu tô aqui para ajudar. Eu vim como segurança para ajudar. Hum. Tem uma coisa que eu posso fazer? E o que, que você tá precisando de segurança? Poxa, você vai subir um produto novo? Precisa de ajuda? Eu já trabalhei com isso. Precisa de alguma força? A gente sobe aqui na hora. Não precisa fazer gemude, conversar com o meu gestor para ver se ele libera. Não, eu tô aqui como parceiro, né? Então isso influenciou até eu sou um dos responsáveis aqui pela contratação do Thiago, né? A gente até no perfil de contratação, fala, poxa, vamos contratar gente que é propositivo, gente que vai ajudar. Fala assim, olha, você não sabe fazer? Posso te ajudar? Vamos fazer junto. E isso foi mudando. Dentro da empresa, Seguir nessa confiança. jornada... Exatamente, foi mudando. E aí, isso foi... É, a gente começou a receber feedbacks, mas a gente começou a receber oportunidades de trabalhar como segurança, né? E eu, eu acho que o, o, a grande questão aí... O, o Tiago falou né, de segurança como viabil, viabilizador de negócio. O, hoje eu dou um exemplo que, para mim, é, ele, é muito, ele é muito expressivo, né? Hoje você pode subir o seu próprio banco é, digital e o seu próprio cartão de crédito comprando um white label aí no mercado. Exato. Imagina você, do vai usar o app do Banco do Sarjão <risos> e aí você entra no seu app e aí você vê que a senha não é forte, não tem segundo fator de autenticação... Alguns botões travam...
0: Digita o nome do usuário, fala que não existe aquele nome do usuário. Isso! E quando eu certo, ele fala assim, só e... que é errada. E aí,
2: Edu, você coloca seu dinheiro lá nesse banco? De
0: forma alguma, né?
2: Hoje o usuário percebe isso. Percebe. Eu acho que gerações atrás talvez não fizesse diferença. Hoje não. Hoje a experiência segura dentro da aplicação traz um benefício para o negócio, porque o seu cliente se sente seguro de comprar produto.
0: Perfeito.
3: Dá credibilidade,
0: né? Não vou
2: citar nomes, tá? Mas minha mãe, às vezes, <risos> para determinadas lojas, ela me liga. Será que é fraude? Eu não tenho certeza. Compro ou não compro? Ela me manda o link ou o print, né? Geralmente ela manda o print e fala, mãe, eu não consigo fazer nada com print. <risos> me manda o link, né? <risos> não sei se vocês passam isso com a mãe de vocês, mas eu passo constantemente. Porque ela tem medo. Tem site que ela tem medo. E ela compra nesse site, mas ela mantém o medo. Ela Olha. não sabe se compra ainda naquele site. Então, segurança impacta o negócio. Muito. Impacta a conversão. E eu acho que o negócio onde a gente trabalha entendeu isso.
0: É, e pensando no negócio de vocês, desde o físico ao digital, né? Que o digital de vocês é muito forte. Sim. Muito, de verdade. É, nós estamos falando hoje de quantos produtos digitais, mais ou menos, que vocês possuem? Tem uma ideia? Em torno de 400 produtos digitais aí. Mas
2: é que aí eu tô falando não só de cliente final, eu tô falando de uso interno, que em suporta tudo, a operação, né? tudo.
0: E se a gente for pegar o histórico, né? Não vamos falar de gerações anteriores nem nada, mas assim, era aplicado DevSecOps? Isso era feito?
2: A gente iniciou isso juntos três anos atrás, né?
0: E hoje nós estamos falando de todas as esteiras já? Basicamente? Basicamente. As principais, tenho certeza sim, que sim. Sem dúvida. E, gente, e para aplicar isso? Não, assim, tô de verdade, é, como eu mencionei, a gente vai falar desse case, que é um baita de um case, porque é difícil, né, Mar?
3: Sim, é, você mencionou aí esse dado de 71% da, da, dos entrevistados dizerem que a cultura é o grande ofensor aí de, de viabilizar o deve ser cops né, essa abordagem, e a gente sente isso muito na pele... Exercendo o nosso trabalho de consultoria e prestação de serviço aqui de DevSecOps, né? É, inúmeros que, clientes que nós já iniciamos os projetos, foi uma barreira inicial que a gente teve que quebrar, assim, com bastante paciência e, e perseverança, digamos assim para fazer com que o time, ele entenda o porquê estamos ali, o que, qual é o propósito do projeto. Então, assim, é, se hoje alguém me pergunta por onde começar a é, utilizar a abordagem de DevSecOps, sem dúvida alguma eu falo que a gente precisa conscientizar a equipe técnica Perfeito. da necessidade da, desse projeto, desse, dessa, dessa abordagem, né, para... Tirar essa visão de que a segurança vai atrapalhar o meu processo de entrega, vai atrapalhar o meu processo de desenvolvimento, vai deixar mais lento. Porque a gente sabe que hoje a gente tem recursos para fazer com que não seja assim. A gente tem automações, a gente tem ferramentas, é, até desenvolvimento de produtos focados nisso, como sim. ele mencionou. Então, é desmistificar mesmo essa visão. Perfeito. Né? perfeito então, acho que esse é o, o grande passo inicial, assim. sim.
0: E como que foi isso, gente? lá Para vocês colocarem para fazer funcionar e, e eles aceitarem, né? Porque é, começa pelo aceite. É, o que,
2: que aconteceu? E aí a gente teve uma vantagem. É, o Boticário colocou nos valores da empresa a segurança. Então, quando você tem lá os valores da empresa, quem somos, a gente chama de essências, tá? Uhum. É, a gente colocou segurança lá. E aí mudou o jogo. Isso para gente foi decisivo, porque é, o, o vice-presidente estava junto com a gente, olha, oh, ele está falando de segurança. É. O, o, os nossos diretores é, executivos estão falando de segurança. A
3: liderança, ela tem um papel fundamental, porque fundamental. É, é, é ali que molda o que a equipe vai seguir, né? Então, se vem apenas um, um, um secret champion dentro da equipe, que está engajado na causa, não vai para frente. Exato. Tem que de fato, ser top-down uhum. é, essa recomendação, essa diretriz e, uhum. e, e essa importância ser transpassada para quem está ali na, na operação é. mesmo. Né?
2: E não como uma ordem, né, Edu? É mais para você realmente inserir na cultura da empresa. Não é na cultura de segurança ou na cultura de DevOps. Ah, vou colocar segurança. Não, é na cultura da empresa. Né? Então, é, por exemplo, a Mar falou, e assim, é o viabilizador, eu acho que a gente tem que fazer aqui um uma menção rosa a todo o nosso time, porque o, o pessoal de cultura, de awareness, como a gente chama hoje, fez toda a diferença. O programa de Security Champion ter tido sucesso facilitou toda a nossa vida de DevSecOps.
0: E o Security Champion está para todas os, as trilhas de desenvolvimento, todas as squads, todas, as todas, squads, todas, todas, todas. Exatamente. Todas. Que demais. Então, gente, só para vocês entenderem, né, quem está nos ouvindo, é quando a gente fala do, do DevSecOps, é, a gente não está falando só de processo, só de cultura, a gente está falando no final também de. Vamos pensar o lado negativo, né? que, as, que os Perfeito. desenvolvedores olham? Exposição. É, porque se eu olhar para o MySQL que gera diversas vulnerabilidades, diversas frentes que eu preciso refazer, eles se sentem expostos em algum momento. Perfeito. Né? E aí, nesse, acho que nessa, nessa vertente, nesse viés talvez de olhar, e falar assim: calma aí, nós estamos olhando para a segurança. Uhum. Que bom que nós estamos vendo onde a gente pode resolver. Só que não é toda a empresa que tem essa cultura. Não, exatamente. Porque assim, nós tivemos projetos em grandes e grandes empresas que a holding contratou, e na hora de colocar para as empresas para subsidiárias e daí em diante, meu, é, não, não quero isso aqui. E aí, o que ia levar, o que era levado para o negócio era, pô, não, mas a partir do momento que botou a Aqui Ops, é, aquele SLA que você pediu, aquela data de entrega final é vezes dois. Sim. É vezes um e meio, pelo menos. Opa! Calma aí, você vai atrasar o meu negócio porque você quer gastar ainda com segurança? Vira aquela loucura, né? Atrase
3: ainda, gasta mais dinheiro. Não gasta mais dinheiro, <risos> mas está
0: seguro. Nunca fomos invadidos nisso daqui. Não teve exposição de dados, roubo, identidade. Calma, não foi por quê, né? É, é, é tempo, talvez. Mas assim, se a gente for pegar um passo a passo e aí me ajuda. Tiago, me ajuda nisso daqui. Por onde a gente começaria? Legal, já estou com a cultura na empresa. Vamos pensar no melhor dos cenários. Minha empresa já tem lá nos valores dela parte de segurança. Ótimo. É, olhou a plataforma, olhou o processo, perfeito. viu a melhor forma de fazer, e como que faz? Vocês viram um produto dentro da, da, da boticário para essas equipes conseguirem, ouvir uma imposição de olha, vamos todo mundo olhar, vamos falar um passo a passo para quem está nos
1: ouvindo? Vou, vou falar mais ou menos como. Não, não, vou, não vou dar uma receitinha, mas vou, vou dar os pontos de como foi o nosso passo a passo, perfeito, mais ou menos. Perfeito. É, eu acho que partindo das bases que temos pessoas que entendem que segurança é importante, tem treinamentos de Security Champions que acontecem com recorrência, é, as pessoas recebem é. a, a informação na medida que elas precisam, né não, não vou, num treinamento, descarregar tudo que eu tenho de DevSecOps ou qualquer qualquer coisa de temática de segurança de uma vez só, sendo que talvez ela nem precise daquilo, daquilo naquele momento. Né? Então, essas pequenas pílulas... Que você vai vai inserindo, ela se aplicou muito a questão do, da, da implementação do pipeline, que eu acho que foi é, o nosso primeiro grande aprendizado aí, cara. Para que tudo consiga acontecer, a gente realmente precisa de ferramenta rodando para todo mundo, e aí já vem o primeiro desafio, né? Como é que eu faço para isso rodar para todo mundo? É, no, no universo grande que a gente tem, de diferentes. É, automatizadores de build diversas linguagens de programação diferente, áreas de negócio diferentes que produzem produtos digitais para públicos diferentes. Perfeito. Como é que a gente vai bater nessa porta e vai dizer, oh, agora você precisa é, colocar esse script aqui no seu pipeline porque vai apontar é, possíveis problemas que você tenha para resolver aí e aí cai no problema da escala, né? Poxa é, como é que eu vou ter Tanta, vou ter tantas portas para bater para colocar esse pipeline. E cada uma dessas portas, é, às vezes, é um pouquinho diferente. Não, o nosso pipeline, ele está rodando aqui, de uma determinada forma, e a gente precisa adaptar alguma coisa. E aí a gente percebeu que a gente não escalaria esse processo inicial de implantação de ferramenta, se a gente quisesse é, ter um, um mesmo processo para todos. Todos os times de desenvolvimento não ia, não ia ter como escalar, né, né Sérgio? Exato. É... E aí a gente saiu um pouco da caixa na questão da implantação da ferramenta. Porque hoje, quando a gente fala né, de implantação de ferramenta, a, a palavra que vem é automático. Ah, eu preciso colocar essa ferramenta na minha esteira de desenvolvimento. É automático isso. Mas será que... Aí a, a saída da caixa foi... Cara, será que precisa realmente estar na mesma esteira que o software está sendo construído? ela pode estar aqui do lado e eu trazer o mesmo insight no momento certo
0: vai ter sacada
1: e aí é, a, a sacada foi a, a gente puxar a execução dessas ferramentas de segurança que a gente tem tanto no pipeline quanto outras ferramentas é, que rodam em, em, em torno do código, infraestrutura para uma linha de execução diferente a gente é, hoje é, a gente trabalha com com o GitHub como provisionador de como versionador de código tá. né? E o próprio GitHub hoje já tem lá o sistema de CICD, onde é, pode ser construído o, o software dos repositórios de código que estão lá dentro. E não era o padrão da empresa, né, né, Sérgio? E a gente... Poxa, se a gente for por aqui como ninguém está usando e, e todos os códigos estão lá, cara, eu acho que a gente consegue escalar mais tranquilo do que batendo de porta em porta e entendendo como está a esteira de cada um. Então, hoje o que a gente tem é uma esteira exclusiva para a DevSecOps que se comunica... É, no momento certo, com o desenvolvedor, com a pessoa desenvolvedora, com a, a pessoa de negócio ali, o, o, os POs, os squad leaders e as áreas de negócio, né? Acho que o, o, talvez o, o nosso primeiro passo aí para essa implantação tenha sido realmente olhar e entender, cara, como é, que eu, como é que eu vou escalar essa automação aqui? Porque a primeira coisa que eu preciso para ter o, o, esse ciclo de, de segurança, após a cultura, eu preciso ter os insumos para trabalhar. Sim. Então, eu acho que é, eu já dei mais de um passo aí. Eu acho umas... Cris, você coisa?
2: Não, vou... Com certeza. O... o Thiago trouxe pontos aqui que são muito legais. Mas eu, é... ele falando me passa uma novela na cabeça, né? Eu vou lembrando como tudo aconteceu, né? E... E, bom, eu lembro de uma reunião que a gente tinha que tentar apresentar um dashboard para mostrar o quanto que tava de... De, de correções e, e vulnerabilidades, né? E, e, assim, os números eram horríveis, porque a gente não tinha nada plugado na esteira, então, ninguém sabia o quanto tinha de vulnerabilidade. Em tempo real. Em tempo huh? real. Não, ninguém sabia.
3: Nem, então, nem sem ser em é, tempo é. real.
2: Então, você imagina você chegar assim, ó, a pessoa está lá desenvolvendo feature, mantendo o software dela, um backlog bem pequenininho. Ela não tem problemas. Aí vem alguém de segurança. Ela falou, dorme olha, tranquila, né? É, ela dorme super tranquila. Não caiu, tá ali, tá passando. Aí chega não. alguém de segurança e fala: olha, tem 1.200 vulnerabilidades no seu repositório. E assim, a gente se depende. Ela dá risada porque ela já fez o várias e vezes. Ela ainda
3: não quer que o dev odeie Exato. a galera
2: de segurança. É. Então, e quando a gente foi fazer o Dash, o... eu lembro que na época nós estávamos numa reunião calorada, ela o diretor falou, cara, não expõe as pessoas porque a gente tinha um drill down assim no Dash que a maioria das pessoas top é. 10.
0: <risos> <risos> mas isso criava mais monedas e é, é isso
2: a gente nem tinha lançado nem foi pro ar não não volta volta tudo atrás né? Eu tava lá num, num beta né falei, não tira 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 esse daqui né porque hum, faz parte da cultura da empresa essa não exposição sabe e mais do que isso é um item fundamental, é um dos pilares da cultura de DevOps, não estou falando nem de DevSecOps, uhum. que é a questão do blameless, que é uhum. não apontar o dedo. Para quê? Porque as pessoas compartilhem suas dificuldades. Se eu procurar culpados, eu vou intimidar as pessoas a trazerem dificuldades. Imagina dificuldades de segurança. Se a segurança, o cara de segurança só vem na reunião para falar mal do meu software, olha, aumentou 200 vulnerabilidades. Olha, o teu software está ruim, ó. O teu tem 200, mas o dele tem só 20. É. Por que, que o seu tá com 200? Então, eu, a gente não podia ser esse tipo de, de pessoa. E, e eu e o Thiago, acho que por personalidade, nós não somos esse tipo de pessoa, sabe? Então, é, a estratégia ajudou, mas ter pessoas que compreendiam a estratégia também ajudou muito.
0: E, e assim... Eu tô curioso, tá? Aham.
1: <risos>
0: é, aqui na Red Belt... Os desenvolvedores, eles têm metas, né? Sim. Que é do dia a dia. Ok, você tem o operacional o dia a dia e, pô, né caso parar um bônus ou algo do tipo, você tem uma meta também. Mas lá a isso. Seja a quantidade, seja o champs e daí em diante. Lá, qual que era? Era, era a entrega? Era o SLA de entrega? Era o combinado? Caramba. Era menos bugs? Antes de, é. de vulnerabilidade. Tá?
2: Sim, sim. O primeiro ano, não. E acho que faz parte da estratégia Nem de DevSecOps. Nem então. Não, tinha Security Champions desde o primeiro momento. Era necessário, era fundamental. Mas Porque com ser senão...
0: DevSecOps, junto ou sem DevSecOps? Não, o,
2: o DevSecOps, ele... Ele a gente era... Funcionava como brokers, que tá. a gente chama. E a gente precisava ter Security Champions nos times para estabelecer diálogo. Por quê? O diálogo entre segurança e desenvolvedor não funcionava. Entendi. Porque, o, geralmente, o, o analista de segurança, a pessoa que se formou em segurança ou veio de infraestrutura e virou segurança, ele não entende o desafio do, do desenvolvedor. Né? Ele não entende esse dia a dia. E, e eu acho que as pessoas que estavam ali no time tinham essa habilidade, né, Tiago? De saber qual era a dor do dev e, e respeitar isso daí e tentar colaborar. Só que o diálogo mesmo assim ficava, ficava um pouco fora de tom. Então, o treinamento do Secret Champions equalizou essa questão do diálogo. Perfeito. Opa, eu já sei falar com o Dev e o Dev sabe me procurar. Eu tiro o Blameless da jogada, então eu tiro a culpa e ele não tem medo mais de me procurar. Tiagão, me ajuda aqui, cara. Ó, rodou a esteira e achou 200 variedades novas. Eu não sei de onde veio. Entendi. Eu não posso ter esse medo.
0: É, mas, então, mas antes, de, antes de vocês não tinha, então? Nada de security? Nada, nada, não existia nada. Então era assim, era entrega mesmo e aí eu tava olhando assim pra... Possivelmente indicadores é, prazo. de entregas, né?
2: Prazo. Ah, entregas, exatamente.
0: É. É. Porque assim, concorda, mas a partir do momento que a gente faz isso, adiciona isso, é... você pode estar impactando direto também é. até o bolso das pessoas, né? Perfeito. Porque assim, antes, elas não tinham 1.200 vulnerabilidades, aquela, aquela squad específica. Não
3: sabiam que tinham, né? Não.
0: <risos> é. É. <risos> Exato. Não sabiam que tinham essas 1.200 vulnerabilidades. Mostraram, né? Tiraram o lençol ali e elas apareceram, né? Ah, Sim. Estou aqui. Nesse momento acabou o prazo de entrega deles. Perfeito. Né, as atividades novas, os novos deliveries deles, <coughs> foi por água abaixo. Eles precisam corrigir essas vulnerabilidades. Não as 1.200, mas possivelmente ali 10%, deve ser crítica, 5%, né? Sim. Uhum. É, e aí nesse momento, você tem que estar tá muito alinhado. Perfeito. O próprio PO, o próprio, né, o responsável como um todo da área tem que saber. Sim. O, porque assim, um exemplo, hoje nós temos na Red Belt 28 desenvolvedores, né? E crescendo o time. Pô, é, por uma empresa, que nós temos nossa principal plataforma de desenvolvimento, squads, daí em diante, a gente tem toda essa frente. Mas, de novo, a gente não fica olhando para o nome da pessoa. A gente Sim. olha pela quantidade, a gente não chama nem de vulnerabilidade quando surge. Bugs. Sim. Porcentagem de bugs versus, né, das entregas de totais, o que voltou, o que não voltou, tal. Para não ter exposição. Só que lá vocês estão falando, meu, de 400 serviços, né, de 400 produtos digitais. Sim. Imagina quantas pessoas envolvidas nesses desenvolvimentos. É, é algo assustador. Você jura que você não recebeu nenhuma ameaça de morte? <risos>
3: uh, deu uma olhadinha. Posso falar daquela só? Enquanto é vermelho. Eu, eu acho que até uma coisa que é, que é
1: legal de, de mencionar é que hoje, hoje existem os 400 produtos digitais, né? Mas na época que a gente começou a implantar a ser Corps, talvez esse número já fosse menor. Então a implantação do Deve ela entrou muito. Junto com a aceleração de, de transformação digital, da produtização, realmente.
3: Exato. Isso já é uma métrica muito boa, né? Porque Sim. diz muito sobre a velocidade que mesmo começando seguro, não perdeu a eficiência de criar novos produtos e tudo mais. Perfeito. Então, já é uma métrica legal.
2: Com certeza. Com certeza. É, e é um desafio para a DVC é fazer surgir novos produtos já seguros, né?
3: É. Esse é o ideal, é, né? É,
2: é. Acho que daria outro... Outro episódio aqui
3: do podcast. Para <risos> quem está
0: nos ouvindo hoje, né? quais são os principais indicadores que vocês usam? Que eu entendo que é coisa de mercado também. Com certeza. Né? Quais são os principais hoje que vocês percorrem, seguem, mostram, compartilham com os POs e daí em diante? Consegue abrir alguns para gente? Consegue?
2: Não, com certeza. Mas até para... Eu vou entrar no, no, nessas métricas, mas para te trazer... É, quando eu falei a empresa... Colocou segurança nos valores foi o primeiro passo. Perfeito. Mas quando a gente se tornou um key result, porque a gente usa essa metodologia de OKR uau! Fez toda a diferença. Caramba. Então, assim, por quê? Porque aí eu estou compartilhando os key results de tecnologia com segurança ah. e os de segurança com tecnologia. E eles impactam o resultado estratégico da empresa.
0: Já que segurança está nos valores ali também. Exatamente. E tem ele, com certeza, de desenvolver coisas seguras, né? Deixar os nossos clientes seguros, Exato. se sentirem seguros. É. é,
2: e eu acho que até para deixar como dica aqui para quem está ouvindo, né? A gente tem vários aspectos que a gente tenta metrificar, né? Então, desde vulnerabilidades críticas e altas, que são atendidas com a maior celeridade, desde presença de credencial no código, que é um, é um problema moderno, né, atual, né, que a gente não fala muito sobre... <risos> nas redes sociais, mas é um problema. É um, pro... <risos> é um problema. E, e a gente tem um, alguns outros pontos que estão entrando mais em voga agora na esteira, que é a questão do, do, do supply chain, né? Que é, é a questão da, das vulnerabilidades e independências de software, né? Hum. E a gente também está falando aí é, a questão de proteção de containers, né? Então...
0: Que é a nova realidade, né? Que é a nova
2: realidade. Bom, no Boticário já é a nossa realidade há dois anos, a gente, a gente não sobe mais nada de produto que não seja... Em container. Em container.
0: É, morreu o negócio de asas... Clusterizado, clusterizado, com orquestração... A gente acabou.
2: Acabou. O <risos> ano passado a gente teve metri, é, metas muito agressivas de migração para nuvem, e aí aquela, aquela estatística que você trouxe foi totalmente real, porque quando a gente começou a migrar coisas para nuvens, assim a gente ali de segurança, né? Começou a ficar de cabelo em pé, né? Porque começou... A gente monitorava a segurança da nuvem, né? Usando um, um software de CSPM. E aí, do nada, o número de novos ativos na nuvem subia e o número de, de vulnerabilidades na nuvem
3: era... Absurdo. E faz todo sentido, né? Porque... É, mas aí se torna justificável, né? Porque... Aumentou o número de, de ativos, então você Exato. também aumenta a sua exposição. É, mas ainda nessa questão de métricas, também, eu entendo que a gente tem métricas que são usadas dentro do, da realidade tech, né? Da realidade Sim. técnica para o time, para motivar o time, para fazer com que a galera engaje nesse sentido de fazer o código cada vez mais seguro. Com enfim, fazer code review, trazer essa cultura, mas tem métricas também que é, devem ser direcionadas para o negócio, para o convencimento até de investimento. É. Então, a gente, quando, quando a gente monta os relatórios mensais aqui, né o olhar é muito para esse também, para passar para os boards. Olha, todo investimento que você fez aqui em ferramenta, em pessoas focadas, né, deve ser COPS, ele está sendo convertido aqui para uma aceleração do seu processo de desenvolvimento, quando a automatização ela já roda bonitinha, ela está sendo... Aqui você tem um indicador comparando a credibilidade do seu produto antes e depois desses processos, é a, confi, é a confidencialidade da sua informação, até mesmo de você conseguir aplicar o seu software em clientes que tem uma regulamentação específica, agora está muito mais fácil. Então, essas métricas para o board também ela é. é muito importante, é. né?
2: É, mas isso aí a gente tem, não de forma oficial com o KR, mas, por exemplo, a gente conversa muito na, com é, os, os POs, né? É, quando a gente aplica alguma coisa de segurança nova, mostrar que aquilo não impactou em conversão. Que aí eu estou falando a linguagem do negócio.
0: Perfeito.
2: Olha, subiu uma nova feature de segurança e não impactou em conversão. Então, a gente tem, tem muito esse viés de estar tá com, por exemplo, às vezes na War Room, bicho pegando Cara, tem o, tem o pessoal de produto junto. Ó, estamos sumindo aqui uma regra nova no AF, por exemplo, ou fazendo uma correção no código agora, e olha, não está impactando conversão. E mostrar que com segurança, depois que eu apliquei segurança, o meu downtime da, da aplicação é bem menor. Uhum. Porque a gente descobre não tem jeito. É, a gente aplica. Controle de segurança, a gente começa, por exemplo, recentemente a gente fez um, um, um que eu posso compartilhar com vocês, aplicou uma regra de WAF em um único produto, em um único portal, nós estamos falando de 400, né? E, e ele bloqueou em 24 horas 18 mil conexões de bot.
0: Olha o que ele reduziu.
2: E o que ele reduziu de consumo computacional? De
0: banda, de tudo. Requests sabia, no API é Gateway. aí.
2: E isso traz e, impacto financeiro.
0: Traz. E, e dependendo do que o, a ponta final está vendo de produtos, Sim. né? É, a conversão até aumentou. Porque eu tirei 18 Aumenta. mil sujeitos, né? Exato. E as pessoas às vezes, estavam vendo aqueles 18 mil bots como talvez um usuário real. Puta, ficou 3 segundos, 10 segundos na minha aplicação e foi embora, desistiu da compra. Exato. É um bot né, que foi até ali, ele testou, opa, e foi embora. Exatamente.
1: E, e puxando um pouco mais... Pra DevSecOps, realmente, que é mais perto da, da esteira de desenvolvimento, é, a gente teve uma sacada. Teve essa primeira expansão dos pipelines, mas a gente percebeu que só o pipeline por si só rodando é, nesse mundo arel aí de repositórios de código, ele apenas nos traria más notícias que temos um backlog gigante, por exemplo. E eu acho que uma grande virada de chave foi quando a gente se deu conta que quando a gente está entregando um, um, um pipeline desse é, e, e todos esses insights, a gente no, fim da, no final das contas, a gente está entregando o DFC Copies como produto também. Uhum. E quando a gente virou essa chavinha que não, realmente a gente tem um produto, vamos modificar isso para que realmente se apresente como um software, se apresente como um produto para o desenvolvedor, o é, que a gente é, percebeu? assim Que, bom, beleza, a gente precisa criar um produto para desenvolvedores. Que, que agregue insegurança é, e, e aí essa, essa parte de métricas de negócio é importante porque como é que eu faço é, esse produto digital que a gente está criando aqui também é, para a área de segurança ser aceito pelo PO daquele projeto, eu não quero que esse negócio aqui rode na minha esteira, rode no meu é, negócio em sua totalidade, porque isso aqui pode trazer delays, pode né, jogar o SLA de entrega aí para longe é, e aí, conforme a gente é, foi tendo essa, essa, essa visão, a gente começou a observar justamente as métricas, é, hoje é utilizado lá Dora, que é um, um, uma das possíveis métricas de observação aí do, de DevOps, realmente, né? como é que está a saúde das minhas entregas desses repositórios de código. E conforme a gente ia implementando coisas novas na esteira de desenvolvimento, a gente acompanhava também as métricas que quiser, existiam de entrega. De forma que, ah, estou liberando uma feature nova aqui na esteira. Será que é, o fato dela... Só está dizendo para o desenvolvedor ali que é, você tem oportunidades de melhoria. A gente gosta de chamar vulnerabilidade lá de oportunidade de melhoria, tá? Será <risos> é, que você tem essa oportunidade de melhoria aqui, né? A forma como a gente está passando essa mensagem, será que não está impactando o, o, o tempo final de entrega daquele projeto? E a gente percebeu que não. Para alguma feature, para outra... Opa, talvez a forma como a gente passou essa mensagem aqui gerou dúvida. Entendi. E se gerou dúvida, ele vai parar o que ele está fazendo, ele vai procurar o Security Champion, ele e aí vai escalar o processo que a gente tinha como convencional. E conforme a gente vai acertando o produto, a gente percebe que ganha velocidade de novo, porque o desenvolvedor, a pessoa desenvolvedora, que não necessariamente tem lá o seu chapéu de Security Champion, ela também tem a confiança que, opa, eu estou fazendo as coisas conforme esperado no, no, do ponto de vista de segurança, porque é, tem esse produto aqui plugado que está me dando esse retorno. Não é só a esteira que está rodando ali é, algum tipo de ferramenta que traz um número para ele que muitas vezes não é muito legal. Né? Demais, <risos> exato demais. E fora o aprendizado deles próprio, né? Coisa de desenvolvimento dúvida. seguro, né? Sim. É,
2: o... o pessoal fala muito sobre isso, né? Quando o Security Champions tomou o corpo... O pessoal fala: Nossa, mas posso colocar no meu LinkedIn? Porque eu sou Security Champion aqui do Boot? Não pode, fica à vontade, né? <risos>
0: Olha só, é Não, satisfatório demais isso. Porque eles gostaram. É.
2: E, e depois do primeiro, do primeiro ciclo de Security Champion, a gente adquiriu uma, uma ferramenta de treinamento gamificado de segurança de código, né? E, e isso foi incrível, porque Assim, é o nosso público, né? A gente precisa entender o nosso público. Então o nosso cliente final vai de como deve ser cops é o desenvolvedor. Perfeito. O que, que ele quer, o que, que ele gosta, como que ele aprende mais fácil.
0: Perfeito, perfeito.
2: A ferramenta gamificada assim foi assim é, impactou a nossa sensação de comunidade. A gente era um canal no Slack de repente começou a virar comunidade,
0: sabe? Porque as pessoas compartilham mais. E esse time e para criar esse time, para criar <risos> essa galera de deve ser Cops? <risos>
2: É, é um desafio, né, Tiago? Contratar Grande, né? É, é, um, é, um, é um desafio, formar é um desafio. Mas acho que o Eu Boticário achei... teve alguns, algumas sortes e alguns sucessos, assim, sabe? Algumas competências, né, Tiago? A, é, a gente tem um, um programa chamado Desenvolve, dentro do Boticário, que é um programa para é, ajudar pessoas que tiveram pouco acesso à tecnologia, ou que são de baixa renda, ou que estão desempregadas a aprenderem a, a, a trabalhar com tecnologia, a aprenderem a desenvolver código e já, e já teve em anos anteriores, mas a gente teve acho que é o, é o segundo ano sim, que a não. gente atua com uma trilha de segurança da informação.
0: E está conseguindo atrair bons talentos? Sim, sim. Formar também principalmente. Exatamente. Né? A gente é super feliz, né? É. A, gente tem um, a
2: gente tem um talento é. lá que, é. que brilha os nossos olhos quando fala assim, é mas de esconde ele, tá? <risos>
0: por enquanto, <risos> é. brincadeiras à parte, que legal! Que ele parabéns pelo projeto, baita, baita iniciativa.
2: É, é foi, fez toda a diferença porque contratar o mercado é difícil, sabe? A gente fala muito, muito, muito que, que deve ser copies. Ainda é algo que muita gente quer ser, mas pouca gente entende o que é e na prática, né? Exato. E, e o momento, por exemplo, deve ser copies não é igual em toda empresa. Ele não é, Concordo, é, onde eu trabalho, não é igual a de um banco, que não é igual a de uma startup. Então, é, nós temos uma cultura lá que assim, a gente é mais um DevOps que tem pensamento de segurança.
0: Sim. Você concorda que você, diferente de algumas outras tecnologias, é, para você se tornar um DevSecOps, vamos supor, da sua casa sozinho ali, treinando, desde, a... você não consegue. Eu não consegue. Infelizmente, porque você não e tem você acesso. Você vai aprender
3: o técnico de mexer é. em ferramenta, é? mas entender a necessidade do negócio, da aplicação que você atua. É, você tem que estar tá vivendo A prioridade aí. ali,
0: aquela pressão que vai sofrer, Exato. a vulnerabilidade momentos antes de subir. É. Então, e? assim, de fato, é, acho que é, de, é, é encontrar aqueles perfis é. dentro de casa, né? Exatamente. E, e dar o
2: treinamento. E e Exatamente. Rodar. É mais e fácil molda. você dar treinamento. assim Eu, eu falo porque... Eu, eu sou aquela pessoa que eu, eu migrei dentro da área de segurança, né? Eu já passei por quase todas as, as torres de segurança possíveis, né? E eu falo, a última vez você acho que é deve ser cops é para mim, né? E então a minha experiência me ajudou a chegar e deve ser cops e ter bagagem para realmente ser um deve ser cops. Demais. Mas quando eu comecei a atuar como deve ser cops, eu fui procurar treinamentos da internet para ser deve ser cops. E aí assim, muitos não tinham. Passou um ano ou dois, surgiram os primeiros aqui no Brasil. E assim, era. Você vê que era assim: era a visão de DevSecOps daquela pessoa que estava vendendo o curso de DevSecOps. Entendi. Então, o que, que você aprendia? Você aprendia Jenkins, que é um, 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 um orquestrador de pipeline, e você aprendia como plugar uma ferramenta de segurança A e uma, uma, plugar uma ferramenta de segurança B. E o curso Entendi. acabava ali.
3: Uhum.
2: Uau. Oh, que maravilha. Então, você fazia um curso desse, Dá dizia que você sabe... É, pluga. Fala que você sabe plugar ferramentas A, B e C, porque quase todas são muito parecidas de plugar. Exato. Você fala, pô, agora eu já sou um DevSecOps. já sei fazer uma pipeline de DevSecOps. Pronto. Acabou ali. Então, é, e para gente, é, gente... A gente Thiago. conversava <risos> muito, né, Tiago? O Tiago pode contar histórias assim... Que a gente fala, tá, então tá, depois que a gente plugar ó, essa ferramenta aqui de SAST, né, de análise acabou, estática. A gente, acabou, acabou, né? Tá, vamos mandar tá a embora. Tá né? é. <risos> demitido.
0: Aí que começa é. o trabalho. É. É, exatamente. Ali é só a ponte na é. Exatamente. Mar, quer fazer alguma pergunta? Uh... Ficou alguma atrás? Por que, que eu falo isso? Já ultrapassamos 45 minutos. Uau. Voou, né? Parece que... Foram 15 minutos de barra. Aqui é o é papo gostoso. Olha, <risos> oh, é. é, eu gostei da ideia. <risos> Cerveja. Papo gostoso, leve, cara. E assim, muitas informações. E ver na prática, né? Então você pega um caso real, funcional, e que só tá num crescimento. Sim. Você fala, Pô, é, deixa eu entender mais, né? Que mais eu consigo sugar de informação de verdade, né? Para gente compartilhar com todos estamos ouvindo Com certeza. E as pessoas conseguirem colocar isso dentro de casa. Alguma finalzinha?
3: acho que a gente passou bem por todas as idades. Ela vai ligar depois pra vocês, é. Sem
2: dúvida e tal, depois. É. É, Edu, eu queria trazer um, alguns pontos. Assim, por favor. Eu, eu acho que a gente trouxe muito o sucesso, tá? A gente fala, tem pedras, tá? A gente tem pedras nesse caminho aí. A gente passou muito perrengue, né, Tiago, juntos aqui. O Thiago, a gente compartilha muito alguns choros, assim, assim, que você fala. Cara, será que a gente vai dar conta?
1: É até engraçado que a gente falou de metas e números. Antes a gente tinha, um, não era nenhuma meta, era, mas era um indicador de área de integração de pipelines. E aí eu lembro que a gente tinha o um número X para chegar lá e era agosto já, quatro meses para terminar o ano e a gente não estava nem perto. Né? E aí que aconteceu essa virada assim, de, de, de jogo que a gente alterou a lógica do pipeline e foi para outra orquestração de automação que a gente subiu verticalmente, assim. Então, acho que é, talvez ter a, a justamente aquela visão um pouco de fora, né? Não, mas é, peraí, o que está acontecendo? O que, é que eu preciso fazer no final do dia? Eu preciso, eu preciso nesse nosso caso, né? Eu preciso integrar a esteira de cada um? Não, eu preciso trazer DevSecOps para todo mundo de alguma forma. E eu acho que essa deslocada, assim, né, Sérgio? Eu acho Sim. que que é importante parar e entender. Não, eu tô só seguindo a videoaula de DevSecOps, ou eu estou realmente agregando isso, Agregando né? com isso. Exato. Não,
0: essa sacada de vocês foi uma baita sacada, de verdade. É, porque você iniciou. Querendo ou não, você colocou todas as esteiras acessíveis ao DevSecOps, né? E funcional de alguma forma. Exato. E é claro que depois vocês foram é. aumentando isso. Sem, sem dúvida.
2: Né? É, Edu, o, o que o Thiago falou muito, e a gente acabando sem dar muito detalhe, é, o que muito nos ajudou, e aí tem muito mérito do Tiago e do time, é que a gente transformou a experiência do desenvolvedor com segurança em um produto. E quando eu transformo em produto, eu me preocupo com a experiência do meu cliente, do meu usuário. Ele uhum. se torna centro da, da, do meu produto. Eu Perfeito. me preocupo com a jornada dele. E eu lembro que é, foi a primeira pessoa que me falou sobre a jornada do desenvolvedor, foi o Tiago. Ele falou, cara, vamos, vamos se preocupar com a jornada do desenvolvedor. Ela, ela é agradável? Ela tá fácil? Não, ela tá horrível. <risos> e sim, e eu, aí eu falo, nossa, dá para trazer pedras, porque isso tá horrível, a gente, a gente errou muito. É. E aí a cultura de DevOps falou assim, poxa, vocês erraram, mas vocês aprenderam com o erro. Vocês não pararam, não. Joga tudo no lixo e começa, não. Ele falou, né, a gente começou com uma primeira esteira, que foi horrível a experiência. Jogou tudo no lixo? Não. A gente refatorou ela, mudou. Não, vamos transformar ela. Mas, assim, o primeiro erro foi maravilhoso. A gente tem aqui casos de fracasso para trazer aqui que, que nossa, é, são maravilhosos. A gente aprendeu muito. A gente tentou plugar uma ferramenta de mercado, assim, que você fala, nossa, a melhor ferramenta do mercado. Cara, não deu certo.
0: Não para a realidade de vocês. Não deu.
2: Não era momento, não era realidade, não Maturidade se adequava à cultura de, da exato, empresa. E nós exato. não estávamos maduros para
0: receber. E, e infelizmente, é, quando isso acontece... Seja por força comercial ou seja naquele Sim. momento de desespero que você está ali você assim, precisamos de alguma coisa, ou top down, ou de alguma forma isso entrou, certo? Com certeza. Você ganhou um trauma tão grande que essa solução não entra mais. A gente ganhou.
2: É, com essa específica a gente ganhou esse é. trauma. É, porque isso não entra mais.
0: Ela não vai entrar mais durante bons é. e bons anos ali dentro. É. E a gente ficou um ano repensando o que faria com,
2: aquela, com aquele ponto de segurança que possivelmente ela ia atender. E aí, em conversas, assim, informais com nosso gerente, diretor, poxa, mas então não vai corrigir muita coisa? Não vai agregar nada ao negócio? Não? Então, vamos tirar do orçamento. Tira, tipo... Nossa, realmente, né? Pô, como a gente não parou pra conversar sobre isso, assim, né? Tipo, de forma aberta, sabe? Porque se você for olhar pro que o mercado tá falando, ele tá te obrigando a colocar ah, não, uma é, ferramenta
0: ali. Exatamente. É o que a gente fala nos outros episódios, já falamos diversas vezes, é, calma, né? Não siga novas tecnologias, três, quatro letrinhas, né? Lindas, porque isso não é, às vezes, o que você precisa e grandes vezes, né? Grande parte ali, realmente não vai te atender. Então, olha o seu negócio, olha o que você precisa, faça o básico, bem feito primeiro Sim. e depois você começa a evoluir. Exatamente. Que aula, hein, gente? <risos> Viu, Marcela?
3: aprendi bastante <risos> é, eu não não, aprendi que
0: agradece que eu aprendi demais também de verdade gente é... baita assim vocês terem vindo né falar um pouco ali da casa de vocês das dores isso Sim. foi sensacional para nós e para quem tá nos ouvindo né de como fazer como começar e é ótimo é... nada melhor que Falar quem já passou por isso, né? Entendo que tem diversas dores, daí a gente entra várias aqui, mas de fato o tempo já explodiu. Sem dúvida. É... Gente, Sérgio Long e Thiago Grisolf procurem eles no LinkedIn. Por favor. Eu já estou expondo vocês aqui, ó. <risos> ah, com certeza. Porque assim, é um baita de um canal de troca, né? De Sem informação, dúvida.
2: de... Putz. Não, a gente está aberto para fazer benchmark, conversas, auxiliar em carreira também. Eu faço claro. muito isso. Depois que, Eu acho que é isso. Depois é. que a gente participa de, da vida de muitas pessoas, da vida profissional de muitas pessoas, a gente tem que estar tá aberto a ajudar e, e todos. E quantos gente. mais
0: profissionais tivermos no mercado, maior o nível de maturidade para todos os lados. Exato. Mais ajuda teremos, né? Exato. Sim. E é isso.
2: Vou fazer aqui meu jabá. Por favor. Temos vagas lá no Grupo Boticário. E temos o programa Desenvolve... Que tá com inscrições abertas também. Boa. Tá e
0: essas inscrições, elas ficam abertas o ano de todo? Ou tem alguma janela? Não, tem elas... um
2: período curto lá. Depois eu compartilho com vocês no LinkedIn direitinho. Tá. Mas é um programa extenso, que leva um ano praticamente. né? <coughs> de, treinamento, de treinamento, de pegar essas pessoas exatamente. realmente. E as que mais se destacarem. Não precisa... Exatamente. As que mais se destacarem vão ser contratadas. e. Demais. Tiagão,
0: obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Espero que tenha gostado. Espero que essa, essa primeira gravação de um podcast ah, foi tenha sido ótimo. mais suave do que você imaginou. É um quebra-gelo legal, né? Foi, foi né? Foi ótimo. Que ótimo. Sérgio, muito obrigado, viu? Pedro, eu que agradeço.
2: Foi uma ótima oportunidade e realmente fiquei animado aqui pelo próximo podcast que eu e o Thiago Nossa. vão participar aqui. porque. Demais. A experiência foi muito legal mesmo
0: e, é, e como a troca é importante. Muito, gente. Isso é o, é o principal. Sim. Marcelinha! Tamo junto sempre, tá? Obrigada. Obrigado Obrigada, por ter amiga. vindo. A gente agradece. É, ela tava com medo que eu ia colocar ela na fogueira, né? É. Ah, ela vem você. <risos> foi de boa, né, Mar? Foi
3: de boa, foi de boa.
0: Não, você fala pra caramba, não sei que você tava com vergonha, já participou de vários. É. Você que nos acompanha, de novo, obrigado, obrigado pela presença, participação. Uh, de novo, dúvidas abertas. Ah, não quero enviar direto pra eles, tô com uma, né, uma vergonha. Manda lá no nosso LinkedIn que a gente repassa e faz a ponte, tá bom? Obrigado novamente por nos acompanhar. Outros episódios no site da Red Belt, temos no LinkedIn também a grande divulgação, YouTube, YouTube Spotify, Spotify, daí em diante. Dá uma curtida lá, que isso é importante para nós, para entender que de fato vocês estão gostando e para a gente continuar né? sempre criando novos conteúdos. Tá bom? Brigadão, até a próxima.
3: Edcast.